0: Dou -dou -dou. Avertissement, je suis française et québécoise Alors parfois, quand je parle, mon accent change et je m'en rends pas compte Merci de ne pas vous moquer de moi Bienvenue dans mon podcast Qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast Où je vais te parler de mes règles Mais en vrai c'est un podcast où on parle de la semaine, on va parler de la mienne, mais aussi de la tienne. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de mon podcast dans ma semaine. C'est Léa Streliski qui est avec vous. J'enregistre live de chez nous parce que, encore une fois, j'essaye je, de me débarrasser de ma COVID. D'ailleurs, j'ai failli tousser en début de podcast, comme ça, pour vous accueillir, parce qu'il n'y a rien de plus agréable... Euh, qui une émission de radio ou un balado et que la personne que tu tousse dans le micro. Donc, c'est l'ambiance que j'essaie de vous, de vous créer. J'enregistre chez moi, donc euh, c'est très possible aussi que je me fasse interrompre par accessoirement trois humains que j'ai créés qui ne sont pas encore rentrés de l'école, mais ça ne devrait pas tarder. Et euh, je ne sais pas comment ça se passe chez vous si vous avez des enfants, mais c'est la fin de l'année. Hein? C'est la fin de l'année scolaire. Je sais que chez vous aussi, c'est la fin de l'année scolaire. Et donc, quand c'est la fin de l'année scolaire, tu rentres dans une espèce de rythme où est-ce que tu le sais pas? ce qui se passe avec l'école. C'est toujours un peu un cirque, c'est toujours un peu la kermesse. Euh, il faut toujours un peu être habillé, peut-être en pyjama, ou bien c'est la journée chic, ou bien il fallait qu'ils t'apportent une collation spéciale, ou bien peut-être qu'il y avait un pique-nique au parc, ou bien c'était la, la randonnée euh, sur le Mont-Royal, ou bien c'était toujours un accessoire, ou c'est peut-être la journée où est-ce qu'il fallait vider les casiers, puis là il fallait qu'ils partent avec 375 sacs poubelles, parce que, crime, finalement, toute leur garde-robe était dans leur casier. Il y en a des affaires qui se passent à la fin de l'année, tu sais. L'école, d'habitude, c'est régulé de manière assez, euh, assez simple euh, et surtout très euh, pas monotone mais répétitive c'est-à-dire que il commence, la, la cloche sonne toujours à la même heure, il n'y a pas de surprise il n'y a pas de comme, ah tiens aujourd'hui c'est à 14h38 qu'elle a décidé de sonner euh, mais la fin de l'année, ça, 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 ça part en vrille, tu sais ça, ça devient un petit peu plus le chaos au niveau des habitudes. Les habitudes sont changées. Donc, euh, moi, je suis au stade où est-ce que... Bon, évidemment, j'ai jamais vraiment eu le contrôle hein, sur euh, l'horaire, de sur, sur la quantité d'emails e et de choses qu'il faut qu'ils fassent à l'école. Euh, C'est arrivé là, que j'en échappe. C'est arrivé que cette année-là, dans la classe de 1 des 3, il fallait que j'achète euh, un cadeau pour le Père Noël secret, fait que l'école te dit « il faut que vous envoyez un livre au secrétariat et qu'il soit emballé avec le nom de votre enfant parce qu'on va faire semblant que le Père Noël vient dans la classe ». Mais là, finalement, il faut aussi que tu apportes euh, des cadeaux pour euh, l'organisme de charité auquel l'école euh, contribue parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de cadeaux, euh, et donc moi ben, ça m'est déjà arrivé de intervertir les deux en fait c'est à dire que à un moment donné quand les enfants grandissent ils n'ont plus le Père Noël secret qui vient dans la classe parce qu'ils le savent que le Père Noël n'existe pas fait que rendu en comme cinquième année ou quoi genre tu fais plus ça fait que mais là je te mélangé entre mes trois enfants donc euh, j'ai amené un cadeau j'ai donné j'ai fait donner un cadeau à mon enfant euh, qui en fait devait aller à euh, un organisme de charité. Donc ce qui fait que mon enfant était le seul à recevoir un cadeau dans la classe et en plus c'était un cadeau qui n'était pas pour lui mais qui était normalement pour un enfant qui n'allait pas avoir de cadeau à Noël. Donc, tu sais, ça arrive que t'en échappes, là. Ça je veux dire, je me souvenais plus, tu sais, il faut qu'ils aillent en pyjama à l'école quand ils sont petits, mais j'ai trois enfants, puis c'est jamais la même journée qu'il faut qu'ils aillent en pyjama à l'école, fait que, tu sais, j'étais comme, c'est 100% sûr que j'en envoie un à l'école en pyjama, puis c'était pas la bonne journée, puis qu'il est le seul en pyjama. Je veux dire, ça m'est arrivé là, de me tromper à la garderie de « c'est la journée de l'Halloween, puis on le fait aujourd'hui, puis tu le sais plus c'est quelle journée. » Puis finalement, j'ai envoyé mon fils de deux ans habillé en, en Superman à l'école, à la garderie. Puis il s'est pointé là, puis il était le seul qui était déguisé en Superman. Puis je suis arrivée avec mon kit de deux ans à la garderie avec un masque d'en face de Superman. Et puis son, son père m'a dit après euh, « Superman, il n'y a zéro, un masque dans la face. » Puis j'étais comme « OK, c'est beau, en plus, j je sais pas. » Mais je pensais que Superman, y avait un masque rouge d'en face. Là. Fait quand tout cas, j'y mis une cape puis un chandail de Superman, puis j'avais fait un masque rouge d'en face au crayon. Puis je l'avais envoyé à la garderie comme ça, puis quand je suis arrivé avec mon petit chaton de deux ans déguisé en Superman, il était le seul de sa classe qui était déguisé en Superman. Fait que là, je l'ai pris dans les toilettes puis je l'ai amené puis j'y ai dit mon amour je m'excuse parce que je me suis trompée de journée de l'Halloween c'est pas aujourd'hui l'Halloween à la garderie mais t'es habillé en Superman est-ce que tu veux qu'on enlève ton costume et la beauté des enfants de deux ans c'est que être habillé en Superman genre c'est complètement normal je comprends pas je comprends pas pourquoi je serais pas habillé en Superman en ce moment j'ai je... pas, de... pas de repère du temps je ne sais pas c'est quoi un calendrier je sais à peine c'est quoi l'Halloween je suis habillé en Superman tous mes amis trouvent ça cool que je sois habillé en Superman je... Je je comprends pas ce que tu dis fait que je l'ai laissé à bien Superman puis tout était complètement encore équilibré dans l'univers mais tout pour dire que à la fin de l'année c'est ça de un t'en échappes puis de deux l'espèce de l'espèce d'orchestre bien rodé qui le calendrier scolaire tout d'un coup euh, hein, c'est ça ça part en vrille donc, euh, tout pour dire que mes enfants sont, sont. Ils arrivent à des heures par rapport, ils ont des examens, des fois ils rentrent, ils repartent, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. C'est beau, hein? ils sont à un âge où est-ce que c'est correct. Hein? Ils n'ont pas 3 ans et 4 ans. là. Je veux dire, je ne les laisse pas dans la ville aller prendre le métro, puis j'en ai un qui est à côte vertu puis l'autre à de la savane, puis ils ont 5 et 6 ans. Je suis quand même un petit peu plus responsable que ça. Euh, dans ma semaine, j'ai été très fâchée. j'arrête pas d'être fâchée en ce moment. Je ne sais pas ce qui arrive, c'est que tout me fâche. Il euh, se passe trop de choses fâchantes, en fait. Euh... Je, je, je vois de plus en plus de niaiseries, peut-être que je les attire, mais non, il, je ne sais pas s'il y a des clashes de culture, il y a des espèces de courants de pensée qui essayent de, de, de prendre le pouvoir, ou je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais il se dit un nombre assez astronomique de niaiseries quand même. Hein. Euh, que ce soit Donald Trump qui continue d'avoir de, de, des procès et qui continue de s'en servir comme d'une espèce de, de show de télé-réalité, puis de marketing. Donc lui, il se dit comme « chouette !» Euh, j'ai caché, j'ai utilisé des documents secrets, je les ai mis dans ma salle de bain, fait que là tout le monde est fâché contre moi, puis quand tout le monde est fâché contre moi j'ai plein d'attention, fait que là c'est super cool parce que je me fais poursuivre par le gouvernement ce qui fait que je vais pouvoir dire à tout le monde que je suis une victime dans tout ça, puis là ça va encore une fois attirer toute l'attention, puis les gens vont se battre pour moi, puis là ils vont m'envoyer de l'argent, puis c'est exactement ça qu'il fait puis on continue de braquer les caméras sur lui, c'est complètement fascinant c'est complètement fascinant à quel point il est capable de manipuler l'entièreté de l'attention puis là, il y a des journalistes qui commencent à allumer, il y a des réseaux de télé qui commencent à allumer et de faire comme c'est pas parce que c'est le président des États-Unis qu'il faut forcément que ça soit des nouvelles, mais on n'est pas capable de dissocier ces deux choses-là on, on, on est complètement euh, je sais pas on, on sait pas comment traiter euh, ce phénomène parce que clairement il fait juste mentir toute la journée ce gars-là là. mais sauf que bizarrement quand tu quand tu mets des caméras là-dessus puis que tu le passes dans un format où généralement on te montre la vérité parce que entre grosses guillemets là je dirais non mais sais normalement là, la base du journalisme c'est c'est supposé être basé sur des faits donc tu sais c'est pas c'est pas complètement arbitraire mais donc quand tu mets juste des mensonges, mais habillé dans un contexte journalistique, ben, on dirait que c'est la vérité, genre, parce que c'est comme habillé comme, comme des faits. Donc, on est tous vraiment, vraiment mêlés, puis évidemment, Donald Trump, il se sert complètement de ça. Fait que là, toutes, toutes les conneries qui, qui émanent de ça, je veux dire, ça, ça, la quantité astronomique de conneries, c'est quand même, c'est sidérant, en fait. Puis chez nous, on n'est pas, euh, on, on pas complètement à l'abri de ça. Chez nous, il se dit des conneries un peu plus honnêtes, mais il se dit quand même des conneries. là. Je veux dire, cette semaine, toute l'affaire de la ministre de, de l'habitation, euh, France Hélène euh, Duranceau, je pense que ça s'appelle, le FED, en tout cas. Bon, vous le savez, c'est qui, je ne vous l'apprends pas. Euh, toute, son, toute son espèce de... Toute sa mentalité, c'est une, une ancienne agente de courtier immobilier, euh, une ancienne courtière immobilière puis toute son espèce de mentalité là, elle essaye de faire en sorte que les gens aient pu accès à la, à la cessation de bail. à la cessation de bail. Anyways, que tu puisses j'ai du mal hein, vive la Covid, euh, et que tu puisses pas céder ton bail, OK? Parce que évidemment que quand tu as un appartement, puis là tu payes je dis n'importe quoi 880 de loyer, ben avant, on faisait de la sous-location, là, je veux dire, on a tous fait ça en étant étudiant ou en étant locataire ou en ayant des amis qui avaient un bon appartement, puis là, tu te dis comme, ah, ben moi, je vais te céder mon bail parce que là, j'ai rencontré un nouveau coloc puis tu sais, ça te donnait une sorte de liberté, mine de rien, là-dedans, puis ça fait aussi que la prochaine personne qui prend le bail c'est exactement c'est quoi le montant du bail, tu sais, en tout cas, il y a toute une espèce de microcosme de locataires puis de... De gens qui sont pas propriétaires, puis qui, qui je sais pas, qui vivent de, de cette manière-là, tu sais, puis c'est important, c'est leur manière d'avoir accès à un logement, puis ça, ça, ils se créent des réseaux avec ça, puis ils se créent des, je ne sais pas, une entente de l'entraide, de puis là, évidemment, mais ça, cette vision-là, ça s'oppose à l'espèce de vision complètement mercantile de l'habitation qui qui souvent vient des propriétaires, mais pas tant, et qui vient aussi de toute l'espèce du marché de l'immobilier, de toute la spéculation des promoteurs, de tous ceux qui voient l'habitation comme d'un bien marchand avant tout, tu sais. Puis là, de voir la ministre de l'Habitation nous dire qu'elle, elle déposait un projet de loi, le projet de loi 31, je pense, qui pour justement en retirer ce pouvoir aux locataires pour pas qu'ils puissent céder leur bail, ben, je veux dire, c'est juste tellement insensible, c'est tellement une manière, euh, je sais pas, une une manière capitaliste de voir les choses, en fait, qui euh, qui vraiment me déprime Donc, euh, j'ai pas arrêté de bitcher là-dessus sur Twitter, parce que, euh, ben, parce que je sais pas, parce que c'est déprimant de penser que la vie, ce serait juste ça, de penser que la vie, ce serait juste cette espèce de... Sois riche, puis si tu deviens riche, bien, t'as de la valeur comme humain, tu sais. Puis toute notre espèce d'échelle de valeur serait là-dessus. Puis si t'es pas contente t'as juste à devenir propriétaire. Puis ce qui est horrible, c'est que moi, j'avais fait cette blague-là parce que je le savais qu'ils finiraient... En fait, non. Je savais qu'ils pensaient comme ça. Je savais qu'ils se diraient... Euh... Leur pensée, là, toute l'espèce de pensée stupide qu'il y a en arrière de ça, c'est... Si moi j'ai réussi dans la vie, les autres devraient y arriver. Et ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui sont pas propriétaires, ceux qui n'investissent pas, puis ceux qui n'ont pas fait euh, des écoles commerciales ou de marketing ou de. Je sais pas, ceux qui sont pas riches dans le fond, ben c'est juste qu'ils n'ont pas fait les efforts. Parce que si moi j'ai réussi, ben, eux, ils auraient dû pouvoir réussir. Puis tu le sens ça. Tu sens l'espèce de condescendance en arrière, de comme. Moi, j'ai réussi parce que je me suis battue, puis parce que j'ai travaillé fort. Puis ceux qui réussissent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas travaillé fort. Et ça, c'est tellement insensible et ignorant penser par ça, là. penser comme ça. Ça, c'est le fameux euh, « pull yourself by your bootstraps ». Ça, c'est le, le, le fameux rêve américain là, de tout le monde peut y arriver, puis il y en a du monde pauvre qui sortent de la pauvreté, puis ceux qui y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les efforts. Puis c'est tellement pas vrai penser comme ça, puis c'est tellement insensible et égoïste de te dire que si toi, tu y es arrivé, ceux qui y arrivent pas, c'est des losers, là, puis tu le sens qu'il y a ça, là. Il y a un peu de cette condescendance en arrière, de l'espèce de langage d'investissement dans l'immobilier, de toi, as combien de portes? ben moi, je gère des immeubles, puis j'ai 37 puis, tu sais, cette espèce de, de, de valorisation de moi, j'ai ça, là. Tu sais, fine, valorise-toi là-dedans. Très bien si t'as fait des progrès. Très bien si t'as du succès commercial et tout ça. Mais ton espèce de sentiment de supériorité, parce que toi t'as fait ça, puis donc ça te permet quelque part de juger ceux qui ont pas ça ou qui ont moins que toi, je trouve pas que c'est le plus beau sentiment humain au monde, OK? Puis, fine, on l'a tous, on est toutes faites de des de, des, un côté ombre puis des, des pensées qui sont pas exactement nobles. Mais quand tu es rendu au pouvoir, là, quand es rendu au pouvoir, moi j'aimerais ça dans mon espèce de tête d'idéaliste utopique, stupide, j'aimerais ça me dire que les gens qui sont au pouvoir, ben c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Puis j'aurais aimé ça avoir euh, une ministre de l'Habitation qui comprend que le logement, c'est pas juste un bien mercantile et que c'est directement lié à la vie intime et au quotidien des humains où est-ce que tu habites et qu'il y a des gens qui sont en détresse totale en ce moment à cause de la crise du logement puis que peut-être que c'est pas exactement le bon moment de ignorer la réalité de la crise du logement au Québec à un tel point que tu peux que la, la seule affaire avec laquelle tu arrives c'est un projet de loi qui retire des droits aux gens qui souffrent déjà tu sais puis, juste pour ajouter tout le temps l'injure à l'insulte ou l'insulte à l'injure, je ne me souviens plus dans quel sens on, on dit ça. Là. Mais en plus, donc moi j'avais fait la blague parce que je le sentais, là, le, petit, le petit sentiment de supériorité là, en arrière des propriétaires qui ne sont pas locataires. Moi, je ne suis pas locataire, je suis propriétaire. Tu sais Ça vient avec un petit sentiment de noblesse, cette affaire-là. -là, Puis comme je le sentais, cette affaire-là, j'étais comme... Chaque les ils vont virer en mode qu'ils mangent de la brioche. Là. Ils vont virer en mode, ben là, si les locataires sont pas contents du projet de loi que j'avance, ben, ils n'ont rien qu'à devenir propriétaires. Ça, c'était ma joke. Et of course... Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'elle est qu allée dire en entrevue la ministre de l'Habitation? Exactement, mot pour mot, la même affaire qui était ma blague stupide, elle est allée dire, ben, si, les si les locataires sont pas contents, puis s'ils veulent avoir ce genre de pouvoir de qui loue un logement, ben, ils ont juste à investir en, inv en, en, en immobilier. C'est exactement ce qu'elle a dit. Je veux dire, elle a dit exactement, elle est, elle est juste tombée les deux pieds dans la caricature de cette espèce de... de de manière... Euh, je sais pas, cette espèce de manière de se valoriser à travers l'argent, là. Je, je, anyways, ça me pue au nez, fait que euh, j'étais pas contente. Euh, je trouve ça complètement... Euh, pas inspirant, en fait. En fait, c'est juste complètement prévisible. C'est juste complètement prévisible. Puis moi, je trouve que dans la vie, ben, euh, faire preuve de plus de sensibilité, il me semble que c'est plus inspirant, puis j'aspire à vivre dans un monde qui a cette culture-là, qui a la culture de la sensibilité. Puis je dis pas, puis c'est vraiment pas pour tomber dans l'espèce de pensée binaire de les méchants propriétaires et les bons locataires, tu sais. Parce que c'est pas vrai, là. Je veux dire, c'est pas genre les méchants riches et les gentils pauvres, tu sais. Je veux dire, tu peux pas romancer les pauvres, puis ça n'a pas rapport, là. Je veux dire, il y a du monde tout croche dans toutes les sphères de la société, tu sais, C'est vraiment pas pour faire ça. Puis je suis sûre qu'il y a des propriétaires qui sont très bons, puis qui se font complètement abuser par des locataires qui sont tout croche. Et, et vice-versa. Mais sauf que tu ne peux, peux pas remettre en question le fait qu'il y a une crise de logement, puis tu es en train de retirer des droits à des gens qui n'en ont déjà pas beaucoup. Puis, tu sais, souvent quand même, quand tu es propriétaire, ben, tu sais, es quand même dans une situation plus privilégiée. Fait que, anyways, c'est tout. J'aimerais juste vivre dans un monde euh, qui prend en considération. Euh, plus de la sensibilité, je sais pas, juste qui prend en compte la réalité des gens qui sont moins privilégiés aussi ou qui ont, qui l'ont eu plus rough, tu sais. Je sais pas. On peut-tu vivre dans un monde comme ça? Je sais que je suis complètement utopiste, mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je vais continuer à le dire. Je vais continuer à dire haut et fort. Euh, on peut-tu protéger ceux qui sont plus fragiles? Parce qu'il me semble que ça sert à ça le pouvoir, non? Ça sert pas à ça le pouvoir, à protéger ceux qui, qui l'ont rough? Ça devrait aussi servir à ça, non? Ça devrait aussi servir à ça. Anyway, c'était ma semaine où est-ce que je te fâchais contre toutes. Euh, mais sinon, ça va assez bien. On va aller voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine. On va prendre un premier message. C'est la chanson des questions C'est quoi ton nom ta question? Salut Léa, c'est Catherine. Moi, je suis une adulte, puis j'ai peur que TikTok me bousille le cerveau. Toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu permets à tes enfants d'y aller Y veux-tu euh, What up, Catherine euh, Est-ce que je vais sur TikTok Non, je vais absolument pas sur TikTok, euh, mais je vais sur Instagram et sur Twitter, par exemple. Mais j'avoue que non, TikTok, euh, je connais pas ça. Euh, je connais pas vraiment le format ben, c'est à dire que je vois euh, comme une vieille personne là. je finis par voir euh, les tiktok une fois qu'ils sont mis sur twitter ou sur instagram fait que je connais le logo okay? je connais le logo tiktok je connais la communauté tiktok dans le sens où je sais que ça existe euh, et je sais qu'il y a des danses et des challenges et euh, c'est à peu près l'entièreté de mes connaissances sur tiktok je sais aussi que c'est euh, un média c'est une forme de médias sociaux qui est super puissante et qui est probablement numéro un, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être Instagram en même temps. Et je sais aussi que euh, la rapidité des vidéos, c'est-à-dire euh, que la rapidité avec laquelle on consomme les vidéos et aussi l'espèce de côté super saccadé, puis tu sais, monté super rapidement, ça te crée une sorte de de dépendance, mais aussi comme un rapport au temps, je pense, qui est en train de changer parce que justement, tu es tellement habitué à ce que le contenu soit bon et saccadé euh, puis tu consommes tellement cette espèce de format-là que tout le reste a l'air lent, tu sais, en comparaison. Mais euh, c'est une bonne question. Est-ce que je laisse mes enfants aller sur TikTok? Mes enfants sont pas sur TikTok dans le sens qu'ils n'ont pas de compte TikTok, mais ils regardent des TikTok probablement sur YouTube. Euh, puis tu sais, encore là, je veux dire, je suis vraiment pas 100% contre. Là. Il y a des choses, il y a des humains qui sont ultra créatifs, ultra hilarants, euh, ultra intéressants. Je, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait comme une espèce de partage de, de ce monde créatif incroyable. Puis les humains, tu sais, il y en a tellement des vidéos Hilarant, là, que tu vois de, de des jeunes qui pensent à, à, je sais pas, à des manières d'utiliser les nouveaux formats qu'on leur met entre les mains. Puis je trouve ça super inspirant, là, tu sais. Puis je suis vraiment pas, pas du tout contre. Par contre, euh, tu as dit, euh, est-ce que j'ai peur que ça me bousille le cerveau? Euh... Ben, je pense que c'est déjà fait, premièrement. C'est-à-dire que je suis plus capable de lire un livre. Genre, à cause des médias sociaux, là, je lis mille fois moins qu'avant. Je lis juste quand je suis en vacances. Là. Je lis plus le soir. Euh, si je compare à mon pre-Internet brain, là, bon, c'est sûr qu'en même temps, j'étais aux études, mais j'avais une, une capacité de concentration qui était quand même. Plus grande, mais en même temps, je sais pas, pas, je sais pas à quel point ça nous brise le cerveau. C'est-à-dire, c'est sûr que ça peut, là, mais t'sais, il faut aussi, on, les humains sont vraiment bons à s'adapter, mine de rien. Là. Puis moi, je le vois comment est-ce que je crée mes affaires. T'sais. Oui, il faut que, par exemple, quand j'ai écrit mon livre, j'ai une espèce d'application qui bloque mes médias sociaux. Puis je peux choisir, par exemple, okay, pendant deux heures, je vais écrire, puis là, je mets les sites... Euh, que, que je veux bloquer sur mon ordinateur pendant deux heures puis comme ça tu sais je peux pas aller sur Twitter je peux pas aller sur Instagram je peux pas aller sur Facebook tu sais fait que je bloque certains sites euh, fait que comme ça ça fait que je suis mieux concentré fait que tu sais, ça c'est une manière de t'adapter mais en même temps aussi c'est que moi j'ai remarqué que quand je 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 m'empêche pas entièrement de faire les trucs qui me détendent entre mes périodes de stress puis de création et je trouve que ben je sais pas je trouve que je crée mieux puis que j'ai plus de fun à créer des affaires mais bon donc moi, j'ai l'impression que ça ne nous bouseille pas complètement le cerveau, mais pour ce qui est de mes enfants, par contre, c'est sûr que ben je tombe dans la catégorie de parents qui a beaucoup de conversations sur les écrans, puis c'est pas facile, parce qu'on est un peu la première génération de parents à devoir dealer avec ça, puis à devoir leur créer des espèces de balises, puis mon fils de sixième année a pas encore de, de téléphone, puis je pense qu'il est rendu le seul de sa classe, t'sais... Puis évidemment, ça, ça le fait énormément souffrir parce qu'il se sent rejet, puis il n'a pas accès à toutes, toutes les vidéos, puis les conversations, puis les textos, puis les affaires auxquelles ses, ses amis ont accès. Puis il est aussi triste parce que qu'est-ce que tu penses qui arrive quand tu donnes un téléphone à un enfant de 10-11 ans? ben il est sur son téléphone tout le temps. Fait que là, ils se retrouvent dans un parc ensemble, puis à la place de jouer, ben ils sont tous sur leur téléphone en cercle, genre. Mais celui qui n'a pas de téléphone, ben c'est sûr qu'il se fait chier, tu sais. Fait que j'ai très souvent cette conversation avec mon fils qui est en sixième année. Nous, notre règle chez nous, c'est euh, as un cellulaire en secondaire 1. C'est notre règle. Parce que, je leur dis, on veut juste vous donner 11-12 ans de votre vie où est-ce que vous serez pas dépendant d'un téléphone. Vous allez être dépendant d'un téléphone pour le reste de vos jours, ok? Vous allez être absolument comme tous les adultes, comme nous. V votre vie va être ponctuée par des téléphones toute votre vie. 100% sûr. Fait Tant qu'à ça, on va vous juste vous donner les premières années de votre, votre enfance, puis le début, début de votre adolescence, sans téléphone. Okay? Ça, c'est le choix que nous, on a fait, mais c'est vraiment tough. Fait que, est-ce que je les laisse aller sur TikTok? Euh, non, il, en tout cas, mon plus vieux fils, ça l'intéresse pas, il est pas sur TikTok, mais il est sur Snapchat, puis il voit bien des niaiseries aussi, ça, c'est une autre conversation. Fait que, euh, fait que voilà, donc c'est comme ça que je le gère, mais je suis pas 100% contre, c'est juste bien de la gestion, surtout avec des ados, là, fait que euh, voilà, j'espère que je réponds à ta question. À bientôt, puis j'espère que ton cerveau va bien. Bye! Prochaine question. Salut Léa, c'est Ben. Euh, on a déjà eu une conversation sur euh, ce sujet-là, mais il était tard, puis euh, on était dans un endroit semi-louche, fait que euh, je suis curieux de savoir si t'as la même réponse euh, en plein jour, derrière un micro. Donc, selon toi, c'est quoi le pourcentage de gens compte sur euh, notre belle planète qui brûle? Bye-bye! Ben, c'est un de mes amis qui est très cynique, comme vous pouvez constater. Il est très cynique et il m'entraîne dans des endroits louches. Je pense qu'il fait référence aux faunes électriques. Êtes-vous déjà allé dans le bar, les Fofounes électriques, à, à Montréal? Euh, c'est un très vieux bar. Je m'excuse hein, si j'ai l'air de vous woman's plainer les faux faunes électriques, mais t'as coup que tu viens de région, là ou t'as coup que t'écoutes d'un autre pays, ben, tu connais pas ça les faux faufounes électriques, c'est un très vieux bar euh, dans lequel j'avais pas mis les pieds depuis, je sais pas, 2001 peut-être, sincèrement. Puis à mon souvenir, déjà, j'étais pas allée très souvent parce que je pas vraiment mon genre de bar parce que j'étais une, une petite fille qui, qui allait dans les clubs. Là, Moi, j'étais du genre Crescent. J'étais du genre à aller clubber. Là. Moi, je me retrouvais sur des guest list puis j'étais habillée trop froidement pour l'hiver pour ne pas payer un code tchèque. Moi, j'étais cette fille-là dans ma début vingtaine. Fait que je me, je me retrouvais très rarement au Foufon électrique. Donc, j'étais pas allée depuis très longtemps. Puis, dans mon souvenir, c'était comme une espèce de petit bar. Mais en haut, tu pouvais voir des spectacles. Puis, c'était comme enfumé. Il y avait tellement de monde qui fumait. Puis, c'était sombre. Mais bon, je suis peut-être allée juste une fois. Puis, peut-être que c'était fin de soirée en étant saoul Fait que j'avais vraiment pas beaucoup de souvenirs. Mais là, genre, j'étais allée dernièrement puis ça n'a aucun sens comment c'est rendu grand puis propre, j'ai envie de dire. Bon, c'était vide parce que c'était comme un soir de semaine par rapport. Euh, mais bref, tout pour dire que je me suis retrouvée là avec mon ami Ben qui, lui, écoute de la musique punk probablement louche puis que je connais pas. Et donc, on s'est retrouvés là, ce qui était très le fun parce que j'aime Maintenant, j'aime aller dans des places qui n'ont pas rapport aussi. Je dis pas que les faufounes électriques, ça n'a pas rapport, mais c'est juste que, tu sais, en ayant 41 ans et en étant une mère de famille, je me retrouve rarement au faufounes électriques, fait que j'étais bien contente d'y être, parce que j'aime ça pas que la vie devienne pas plate, puis que on... j'aime ça sortir d'un contexte dans lequel je serais habituellement, tu sais. J'aime ça être surprise, moi, dans la vie, puis je suis curieuse, fait que, anyways... Je préfère faire ça qu'aller dans un resto chic parce que c'est plus attendu, tu sais, à mon âge. Euh, donc, on s'est retrouvés là, puis euh, oui, je me souviens qu'on a eu ce début de conversation tard. Euh, c'est quoi le pourcentage de gens cons sur la planète? Mais ça me fait vraiment mal de répondre à cette, que cette question, surtout devant un micro, parce que, euh, parce que je sais pas, je veux dire, ça me fait mal de, de dire que les humains sont cons, tu sais, ça me fait mal, là. Ça me fait mal, mais en même temps, je le sais qu'il y a vraiment beaucoup d'ignorance sur la planète, mais en même temps, c'est condescendant de dire que les gens sont cons, tu C'est condescendant, puis oui, on, ma phrase, c'est tout le temps qu'on est tous le con de quelqu'un d'autre, mais il y a quand même du monde qui sont le con de beaucoup plus de monde. On s'entend, là, tu sais. Quand tu regardes, là, ça me fascine en même temps, là, parce que, tu sais, comme ça, cette semaine... Donald Trump qui était en procès là, fait qu'évidemment, évidemment il est en procès à Miami, fait que là ça attire les foules, fait que là il y a plein de monde avec des drapeaux américains puis des chandails de Trump, puis j'ai même vu deux Madame Blanche qui avaient des t-shirts Blacks for Donald Trump genre, puis t'es comme quoi Ok, fait que vous vous êtes des Madame vieilles Madame blanches avec des t-shirts avec écrit on est les noirs pour Donald Trump. Puis là, il y a quelqu'un qui a tweeté ça, puis évidemment, il y a une madame qui aime Trump, qui a, dit, qui a montré une photo de des blancs qui portaient des chandails Black Lives Matter, comme si ces deux choses étaient pareilles. C'est ça qui me fascine avec l'Internet aussi maintenant. C'est qu'on est en train de se créer une espèce de culture où est-ce qu'on a l'impression que tout s'équivaut, et c'est tellement pas vrai. Je veux dire, c'est tellement pas la même affaire. Être une madame blanche qui porte un t-shirt « On est les Noirs pour Donald Trump » que être un blanc qui affirme que « Black Lives Matter ». C'est juste tellement pas la même chose de te battre pour le droit des gens que pour en, leur en retirer. T'sais. Mais sur Internet, on dirait que maintenant, comme tout est écrit dans la même, dans la même typo, tout s'équivaut. Tout est juste une question d'opinion. T'sais, comme s'il n'y avait pas right from wrong, ce qui est moral, ce qui ne l'est pas, ce qui construit la vie, ce qui détruit la vie, comme tout ce qui vaut. Anyways, tout pour dire que c'est sûr que c'est condescendant là, de dire que le monde y est con, mais je sais, euh, hey, un pourcentage, je vais dire 66 Je vais dire 66 des humains. Juste parce que ça a l'air d'être presque le chiffre du diable. Je vais dire ça. Je vais dire que. Il y a 66% des humains qui sont contre. mais tu sais, sincèrement, là, je dirais qu'il y a 90% des humains qui ont besoin d'être éduqués. C'est horrible, hein? Mais je pense sincèrement là, que... Mais en même temps, là où est-ce que je ne suis pas d'accord avec moi-même, c'est que... que les humains sont touchants dans leur côté intelligent de la vie. De leur vie, il y en a, là, tu sais. C'est-à-dire que quand tu grattes, il y a toujours une espèce de sensibilité. Comme, tu sais, par exemple, cette semaine sur Twitter, il y a un, il y a un monsieur un ingénieur, là, qui est un ancien représentant. Il s'est présenté pour le, le parti d'Éric Duhaime, là, le PCQ. Il était fâché, fâché, fâché parce que là, la CAQ, il lui a pas permis de faire son voyage de pêche ou de chasse. Là. Il a pas pu aller dans une pourvoirie parce que parce qu'il y a eu des feux de forêt. Fait que là, la cac, le gouvernement a dit, hey, tu sais quoi, man, je pense qu'on va fermer les pourvoiries parce que le monde, ils peuvent pas faire des feux en ce moment. Là. Je c'est bien trop dangereux. La moitié du Québec brûle. Je veux dire, on se mettra pas. Tu on va fermer ça. C'est dangereux, tu Fait que là, le monsieur, il était fâché, fâché. Fait que là, évidemment, qu'est-ce que font les pirates du PCQ quand ils sont fâchés, fâchés? Ils vont en Floride. C'est ça qu'ils font. Parce que le, eux, ils ont il voit la Floride comme cette espèce d'eldorado des droits individuels, là, comme « j'ai mon gun euh, »,« ici, on me parle pas d'affaires woke », puis c'est littéralement ça qu'il a tweeté, là, genre euh, « en gros, euh, la CAQ là, interdit de faire son voyage de pêche à cause des 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 euh, à cause des feux de forêt, fait qu'il est allé en Floride où est-ce qu'on lui parle pas des, de la communauté LGBTQ+, d'affaires woke de même, pis que les puis des changements climatiques, genre ». Pis tu sais, ce gars-là, tu le vois là, sur son avatar, dans sa bio, il dit qu'il est pour les libertés individuelles. Puis, c'est incroyable à quel point est-ce qu'on confond les libertés individuelles puis l'égoïsme. C'est juste de l'égoïsme, penser comme ça, sincèrement. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une seconde où est-ce que tu as pensé aux gens qui sont pognés dans les feux de forêt. T'imagines-tu comment c'est grave, là? Ils sont pognés dans les feux de forêt, puis toi, tu chiales parce que tu pas pu aller à la pêche. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Je me souviens plus. Ah oui, c'est ça! Les ignorants. Tu sais, mais ça, quelque part, c'est que après, ce gars-là, bon, évidemment, j'ai retweeté ce qu'il avait dit. Puis il y a quelqu'un qui a dit qu'il le connaissait, ce monsieur-là, puis que pendant la pandémie, il a complètement flippé, puis qu'il n'arrive il pas à comprendre ce qui s'est passé parce qu'il est vacciné. C'est un ingénieur. Puis il a juste, à un moment donné, il a perdu la carte, genre. Fait que mon point, c'est que bon, de un, c'est plus touchant quand tu te mets à y penser comme ça, que c'est un monsieur qui a perdu la carte, puis que après, c'est que ça reste le mauvais choix là, de devenir un imbécile, là, ça reste le mauvais choix, il y a des gens qui perdent la carte puis qui restent complètement gentils, ce monsieur-là, il est pas gentil. Sauf que ce que j'essaie de dire, c'est que je suis sûre que si tu grattes un peu, tu découvres une espèce d'intelligence chez les gens qu'ils y... qu ont, mais juste dans l'intimité. C'est-à-dire que si tu leur amènes une certaine empathie, je pense que tu... Tu découvres un bout 2 de qui est peut-être plus intelligent que ce qui monte sur la place publique pour se défendre. Ou peut-être pas! Ou peut-être que 95% des jeux humains sont complètement imbéciles. Fait que merci pour ta question, Ben. J'aimerais ça qu'on retourne dans un bar euh, un peu louche pour euh, finir cette conversation. Voir qu'est-ce qui arrive si on me fait boire longtemps. Est-ce que quand on me fait boire longtemps, je finis par soit dire « aucun humain est stupide et je les aime tous dans mon cœur et ce sont mes frères et sœurs » Ou 100% des humains sont des imbéciles. À suivre. Prochaine question. Oui, OK. C'est Serge Chargerie. C'est pour Lena Streninski. À cause de Vegas, il a gagné la, la Coupe du hockey. J'aimerais ça aller au hockey en chest. OK. Je suis contente, Serge, parce que j'ai l'impression que hum, il y avait la télé ou peut-être une radio du sport en arrière pendant que tu laissais mon, ton message. Je le sais que Vegas a gagné la coupe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information-là? Mais aller au hockey en chest de 1, je ne sais pas si on te laisserait. Penses-tu qu'on te laisserait? Il me semble que j'ai des espèces d'images de gars en chest avec un logo du Canadien sur le cœur. Ça se peut, hein? C'est comme l'autre fois, j'ai vu un gars qui avait un, un logo du Canadien sur le mollet. Puis tu sais, je me disais, je sais ce que ça veut dire avoir le Canadien sur le cœur, mais le Canadien sur le mollet, j'aurais aimé ça qu'il me l'explique. Je, je, je le voyais moins comme l'hymne national, tu sais, le Canadien sur le mollet, mais écoute, je sais pas, on pourrait sûrement me l'expliquer, mais est-ce que tu peux aller au Canadien en chest? J'ai envie de dire oui, mais euh, mais est-ce qu'on te demanderait de remettre ton chandail? C'est ça, hein? Euh, Puis en même temps, à Vegas, j'imagine que tu peux, aller au tu peux aller voir le hockey en chest, parce que d'un, il fait super chaud. Puis de deux, je sais pas si t'as remarqué, mais Las Vegas, c'est pas la capitale internationale de la classe. Euh, tu sais, quand je pense élégance, euh, quand je pense raffinement, euh, quand je pense euh, accès euh, aux détails précieux de l'esthétisme, c'est pas nécessairement Las Vegas qui me vient en tête. Euh, et aussi, je sais pas si tu as vu le fameux spectacle qu'il y a avant que les Golden Knights embarquent sur la glace, mais je me souviens que quand on a joué contre cette équipe du diable euh, pendant la fois où est-ce qu'on a gagné la Coupe Stanley à la Saint-Jean, ben, euh, j'ai été comme... Prise de convulsion quand j'ai découvert le spectacle qu'ils font avant d'embarquer sur la glace parce que, tu sais, on s'entend que nous, avoir un petit gars de 8 ans puis un petit gars de 9 ans qui ont un drapeau puis qui patinent sur une toune de Coldplay, fine, c'est peut-être pas l'affaire la plus inspirante au monde. Qui on dirait que quelqu'un a inventé ça parce qu'il était mal pris à la dernière seconde parce que son boss il avait dit pense à quelque chose pour le moment où est-ce que les Canadiens embarquent sur la glace. Puis il y avait plus de temps, fait qu'il a remis son devoir à la dernière minute puis ça a donné ça, tu sais. Mais Las Vegas, c'est comme les Golden Knights, on dirait une sorte de spectacle médiéval sans coke. Et moi, personnellement, ça représente pas mes valeurs, OK? Ça représente à peu près tout ce que jaillit sur la planète, c'est-à-dire des choses artificielles, fake, qui me font penser à Dubaï tu sais. Fait que... Puis, en plus, en fait, c'est pas juste tout ce que j'ai sur la planète, c'est que j'aimerais que le hockey, ça soit un espèce de, de, de sport romantique, J'aimerais qu'on revienne à... Il y a même pas de sponsor le long de la bande, tout est blanc, euh, puis les joueurs, les gardiens ont, ont des pads en espèce de cuir couleur canapé italien. Là, t'sais. Moi, je reviendrai à ça. Là. Moi, il n'y aurait même pas de casque. Je le sais, c'est dangereux, mais c'est cute qu'on voit leurs cheveux. ok Moi, je reviendrais, je reviendrai à comme du vintage hockey. Là. Moi, je voudrais que tout le monde soit habillé avec un chapeau. Là, tu comprends? Je reviendrai à ça. Là. Pour moi, si c'était juste de moi, il y aurait six équipes. Ce serait juste le monde qui doivent survivre à travers l'hiver. Pour moi... 100% sûr, la Floride n'a pas une équipe puis encore moins deux. Tu comprends, Serge? 100% sûr que... Si t'as chaud pendant l'hiver, tu ne patines pas. Genre, t'as pas le droit de t'inscrire dans, dans la LNH. Tu comprends? Tu, tu ne t'approches même pas du rêve d'être dans la LNH. Si t'as pas besoin de survivre à travers 6 à 7 mois d'hiver avec des espèces de sous où tu penses que c'est fini, mais finalement, c'est pas fini, puis il neige, puis on est au mois d'avril, tu t'approches pas de la coupe. C'est simple de même. Si moi, j'étais la reine du monde, le hockey, ça serait réservé au peuple du Nord, là, ok? 100% sûr. Fait que... C'est sûr que quand je regarde Las Vegas puis que leur espèce de spectacle avant de monter sur la glace, c'est des poupounes puis des faux chevaliers parce qu'ils s'appellent les Golden Knights puis ça fait deux minutes et demie qu'ils ont une équipe. Puis en plus, ils gagnent la Coupe Stanley. jaillit toutes de A à Z dans cette affaire-là. Mais j'ai quand même le sentiment que tu peux aller le voir en chest. Et bon, toi, je sais, Serge. Que c'est comme ton costume. Je le sais que c'est comme. c'est ta raison d'être, presque d'être en Chest. Fait que, tu sais, je, je veux pas entièrement te juger, tout comme je juge pas euh, le fait que tu voles des airs climatisés, parce qu'à un moment donné, chacun ses hobbies ou ses manières de survivre. Donc, tu sais, je comprendrais que tu sois en Chest. Et d'après moi, si tu vas à Vegas, ils vont te laisser le lettre. Au centre Bell, par exemple, je le testerai. Je le testerai, mais teste-le. Écoute, pogne-toi des. Peut-être dans les rouges, peut-être peut-être tout en haut il te laisse être en chest, mais en avant, mais ça serait plus intéressant. Mais si tu le fais, si tu vas regarder le hockey en chest, euh, moi je dis peins-toi un logo puis ça se peut que ça passe c'était ça mon opinion. Euh, et c'est ce qui conclut mon autre épisode de Dans ma semaine, les amis. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux qui me laissent des messages sur speakpipe.com slash speakpipe.com slash Vous pouvez évidemment vous abonner à mon Patreon, euh, Léa Streliski, sur Patreon, Dans ma semaine. Euh, puis vous pouvez écouter mon podcast sur toutes les bonnes euh, plateformes, là, les Spotify et euh, Apple Music de ce monde. Merci à tous ceux qui me suivent. On se retrouve la semaine prochaine.